0: Die Wahlen zwischen den Präsidentschaftswahlen in Amerika, die Midterms, sind traditionell ein Stimmungsbarometer für die Arbeit der Regierung. Sie entscheiden, ob der Präsident entscheidungsfähig bleibt oder eine Lame Duck wird, also der nichts mehr durchsetzen kann. Am 8. November werden die Abgeordneten für das Repräsentantenhaus, rund ein Drittel der Senatoren und einige Gouverneure neu gewählt. Derzeit haben die Demokraten im Repräsentantenhaus nur eine knappe Mehrheit und noch knapper, ist das Kräfteverhältnis im Senat, wo seit den letzten Midterms Demokraten und Republikaner gleich aufliegen. Dass der Präsident und die regierende Partei an Macht verlieren, das ist ja an sich nichts Ungewöhnliches. Auch diesmal sehen die Prognosen Verluste vor, allerdings scheinen die Demokraten aufzuholen. Im Fokus allerdings stehen die Trump-Anhänger im republikanischen Lager, von denen Präsident Biden jüngst auf einer Rede in Philadelphia sagte, Donald Trump und seine Gefolgsleute verkörpern einen Extremismus, der die Fundamente unserer Republik bedroht. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Halbzeitwahlen in den USA, Stresstest für Bidens Präsidentschaft. Schön, dass Sie uns zuhören. Ich bin Anna Brink und in der Runde begrüße ich Laura von Daniels, Leiterin der Forschungsgruppe Amerika. Herzlich willkommen. Hallo. Und Johannes Timm, stellvertretender Leiter der Forschungsgruppe. Schön, dass Sie auch dabei sind.
1: Ich freue mich, dabei zu sein. Hallo.
0: Warum müssen uns diese Zwischenwahlen in den USA interessieren?
2: weil die US-Innenpolitik und wichtige Entscheidungen in der Außen- und Wirtschaftspolitik immer auch Auswirkungen auf uns in Europa haben und natürlich auch in anderen Ländern. Äh, deshalb müssen wir uns dafür interessieren, wie die Mehrheitsverhältnisse dort aussehen in den USA, denn daran können konkrete Fragen hängen, zum Beispiel die Unterstützung für die Ukraine im Krieg äh, mit Russland und Unterstützung auch für uns in Europa, die wir ja versuchen immer unabhängiger zu werden von Russland.
1: Genau, es gibt diese zwei Ebenen. Das eine ist sozusagen die Frage, wie viel Politik Biden noch durchsetzen kann. Und das andere ist die Frage, wie es um die amerikanische Demokratie bestellt ist. Es ist ja so, dass Donald Trump immer noch eifrig mitmischt in der amerikanischen Demokratie und diese Zwischenwahlen, jetzt auch ein bisschen äh, ein Stimmungsbarometer dafür sind, wie sehr sich die von ihm unterstützten Kandidaten durchsetzen können. Und das wiederum hat dann Auswirkungen auch auf zukünftige Wahlen.
0: Sie haben es angedeutet, ich auch. Also hat der Präsident noch Durchlaufskraft nach diesen Wahlen? Lame Duck ist ja immer so das Stichwort, was dann fällt. Und wenn wir uns jetzt die Erfolge oder auch die Misserfolge der beiden Administrationen anschauen, Laura van Daniels, welche Zwischenbilanz würden Sie ziehen?
2: Ich würde sagen, die US-Wirtschaft steht im Moment noch ähm, erstaunlich stabil da, trotz großer Herausforderungen, die unglaublich zugenommen haben im Verlauf des Jahres. Das große Problem ist da die Inflation, die seit ähm, Anfang 21 eigentlich äh, stark angezogen hat und sich zur Mitte dieses Jahres sogar ein bisschen äh, beruhigt hatte für eine Weile. Aber es bleibt ein grundlegendes Problem, vor allen Dingen auch, weil es nicht nur abhängt von schwankenden Energiepreisen und äh, Nahrungsmittelpreisen, sondern auch im Kern an äh, steigenden Löhnen und einer steigenden Preisentwicklung in den USA hängt. Dieses Problem, äh, darum muss sich beiden kümmern. Das wird zentral sein im Wahlkampf. Jetzt ist es so, dass die US-Notenbank, die Federal Reserve, die FED, die Zinswende beschlossen hat und versucht, dagegen zu halten, gegen die Inflation. Und das ist immer eine Abwägung zwischen ja, genau, einerseits Inflation zu reduzieren und andererseits das Risiko einzugehen, dass es eine Rezession gibt, also das wirtschaftliche Wachstum einbricht. Wie gesagt, bisher ist die Lage stabil, es sieht ganz gut aus, aber die Zinsschritte waren jetzt ziemlich radikal bis Ende dieses Jahres wird das Zinsniveau auf über 4% steigen in den USA. Das wird erwartet. Und das hat Auswirkungen auch übrigens für den Rest der Welt. Warum war das überhaupt möglich, dass so eine Zentralbank sagt, wir gehen diesen Schritt, wir riskieren die Rezession, weil eben die US-Wirtschaft relativ gut aufgestellt war in den Vorjahren. Das hat auch damit zu tun, dass die beiden Regierungen wirtschaftliche wichtige wirtschaftspolitische Reformprojekte auf den Weg gebracht hat und damit die US-Wirtschaft auch gestärkt hat. Können Sie uns noch mal kurz erklären, was diese Schritte, also welche Art diese Reformen? Sind? Ja, das waren im Wesentlichen drei ähm, Gesetze, die da auf den Weg gebracht wurden. Äh, das erste war unmittelbar, nachdem Biden ins Amt kam, der American Rescue Act. Das waren ja im Grunde immer noch Corona-Hilfen, um äh, die Leute aus der Armut zu bringen. Äh, die USA hatten zum Zeit der Präsidentschaftswahl ein Kinderarmutsproblem. Da gab es Hunger in Familien. Es gab Probleme mit der Gesundheitsversorgung. Äh, Biden hat mit 1,9 Billionen US-Dollar, mit so einem Riesenpaket dagegen gehalten. Und das damals auch ohne Unterstützung der Republikaner. Der zweite große Schritt war dann der überparteilich errungene Infrastructure and Jobs Act äh, im November letzten Jahres. Da wurden nochmal 1,2 Billionen an Ausgaben für Straßen, Schienenausbau, für Wasserversorgung und Stromnetze bis hin zur Breitbandinfrastruktur auf den Weg gebracht. Und das war natürlich eine abgespeckte Version der ursprünglichen Pläne in diesem Build Back Better Plan, den Biden hatte. Also 1,2 Billionen im Vergleich zu 4 Billionen US-Dollar, die man vorgesehen waren. Ja. Genau. Aber gut, es war eine wichtige Weichenstellung. Und dann kam jetzt zuletzt im Sommer für viele überraschend dann doch eben der Inflation Reduction Act zustande, ein Gesetz, das einen Teil der beiden Klimapläne durch die Hintertür wieder reingebracht hat. Man dachte eigentlich, das wäre vom Tisch und das würde nicht gelingen. Jetzt hat es doch geklappt. Man hat ungefähr 400 Milliarden US-Dollar an Ausgaben und plant auch quasi durch Steuererleichterungen und Anreize noch mehr bis zu 700 Milliarden für Klimamaßnahmen auf den Weg zu bringen. Und der Spoiler an der Stelle für beiden war im Wesentlichen die eigene Partei. Ja, Das muss man sich auch nochmal klar machen. Er hat es dann aber geschafft oder Chuck Schumer, ja, Im Senat hat es geschafft, tatsächlich die Reihen zu schließen und die Demokraten mhm. ähm, äh, geschlossen hinter diese Gesetze zu stellen. Aber Johannes, Tim, das ist ja nicht das Einzige, was verabschiedet
0: worden ist. Gucken wir noch mal auf den großen Kontrahenten, nämlich China, auch wirtschaftspolitisch. Ist ja da auch eine Entscheidung gefallen, die mit viel Geld verbunden ist.
1: Richtig. Am 9. August dieses Jahres ist noch der Chips and Science Act verabschiedet worden. Das ist auch wieder ein großes Paket, Umfang ca. 220 Milliarden Dollar, womit 50 Milliarden Dollar die Halbleiterindustrie subventioniert werden soll, beziehungsweise Anreize dafür geschaffen werden sollen, dass wieder mehr Halbleiter- und Computerchipsproduktion in den USA stattfindet. Und darüber hinaus werden noch 170 Milliarden US-Dollar in Bildung und Forschung investiert, Research and Development, um eben auch Innovationen in den USA zu stärken. Das Geld wird auf eine... Reihe von Regierungsorganisationen verteilt. Und was da interessant ist, dass es eben auch einer der wenigen Fälle zusammen mit dem schon angesprochenen Infrastrukturgesetz, wo es ein gewisses Maß an überparteilicher Zustimmung gab, also wo auch einige Republikaner für das Gesetz gestimmt haben und es ermöglicht haben, dass es durchkommt.
0: Es ist unglaublich viel Geld in die Hand genommen worden. Ob das wirklich Erfolg hat, das wird sich ja wahrscheinlich erst in einiger Zeit erweisen. Trotzdem wollen wir noch mal ein bisschen genauer auf die Themen bei dieser Wahl gucken. Was ist entscheidend, Johannes, Tim? Fangen wir doch mal einfach ja, bei den Republikanern an. Was sind da die entscheidenden Themen?
1: Ja, ich würde sagen, das, was Laura schon erklärt hat, die Inflation ist das wichtigste Thema und das betrifft sozusagen alle Wählerinnen und Wähler. Und das könnte auch das Thema sein, was unter den unentschiedenen Wechselwählern das Wichtigste ist. Ansonsten ist eben zu beobachten, dass zwischen den traditionellen Wählerinnen und Wählern der Demokraten und denen der Republikaner ganz schöne Unterschiede bestehen darin, was sie für die wichtigen Themen halten. Also während Republikaner eher auf Probleme wie die gestiegene Rate von gewalttätigen Verbrechen schauen, während die eher auf Immigration, die Probleme an der Südgrenze der USA und so weiter schauen, sind den Demokraten andere Themen wichtig. Ganz wichtig ist natürlich das Abtreibungsthema geworden. Das ist ein Resultat aus dem Urteil des obersten Gerichtshofs, die sogenannte Dobbs-Entscheidung, wo das Urteil von Anfang der 70er Jahre zurückgenommen wurde und im Prinzip die Frage, ob Abtreibung legal sein soll, wieder an die Staaten, die Einzelstaaten zurückgegeben wurde. Das treibt die Demokraten sehr stark um und führt zu einer größeren Mobilisierung, als das sonst wahrscheinlich bei den Zwischenwahlen der Fall wäre. Und dann gibt es eben tatsächlich noch eine ganze Reihe von Themen über Abtreibung hinaus, die ich unter dem Label Kulturkampf zusammenfassen würde. Da geht es um die Rechte von Transmenschen, da geht es um die Frage, ob Critical Race Theory, an den Schulen unterrichtet werden sollte. Es gibt Gesetzgebung, die sozusagen an den Schulen verbieten soll, auf Einzelstaatenebene, dass äh, über Homosexualität im Unterricht gesprochen wird. All diese Themen, die mobilisieren die Republikaner sehr stark. Die Republikaner sehen eine große Gefahr darin, dass die Demokraten zu politisch korrekt werden. Das, was in den USA als Vogue bezeichnet wird, und das ist ein großer Mobilisierungsfaktor auf Seiten der Republikaner.
0: Das sind ja auch Teile eines Kulturkampfes, den Sie beschrieben haben zwischen den beiden Lagern, auch Laura von Daniels. Ich möchte noch mal ganz kurz auf die Relevanz des Abtreibungsurteils zu sprechen kommen. Zumindest bei uns hier kommt das ja so an, als das etwas ist, wo ein Tabu gebrochen ist. Irgendwo eine rote Linie, etwas, was man vermeintlich für gesetzt gehalten hat und es plötzlich nicht mehr stimmt.
2: Ja, ich glaube, wenn ein so zentrales Recht eingeschränkt wird in den USA, dann strahlt das eben auch auf die Welt aus, auf andere Länder aus. Zum Teil äh, zeigt sich ja auch in der ganzen Debatte in den USA ein zutiefst zynischer Umgang mit Frauen und auch mit Familien. Und das strahlt auch negativ aus. Und was man auch sehen muss, die Abtreibungsfrage kann auch außenpolitisch relevant werden. Also die USA ähm, haben in der Vergangenheit eigentlich immer wieder so Pendelbewegungen gehabt zwischen Unterstützung vor Organisationen in der Entwicklungshilfe in der Entwicklungszusammenarbeit Organisationen die Familienplanung und auch Geburtenkontrolle ähm, möglich machen Abtreibungen im medizinisch akzeptablen Rahmen in Entwicklungsländern unterstützen und dann wieder ein, ein Rückzug aus der Finanzierung für solche Organisationen und wir wissen aus der Entwicklungsökonomie dass Geburtenkontrolle ein besonders wichtiges Instrument zur Bekämpfung der Armut ist also, da wird es dann tatsächlich auch über den US-Kontext hinaus äh, außenpolitisch relevant.
0: In meiner Wahrnehmung hat sich ja sozusagen in der Vorbereitung dieser Midterms, dieser Zwischenwahlen, eine, ja, eine Erzählung eigentlich festgesetzt. Und zwar die Erzählung von The Great Lie, also die große Lüge. Damit ist Trump ja seit der Wahl rausgekommen nach dem Motto, ich habe die Wahl eigentlich gewonnen, sie ist mir gestohlen worden. Johannes Tim, wie hat sich denn diese Erzählung festgesetzt im republikanischen Lager? Ist sie die bestimmende Erzählung? Geworden?
1: Ja, sie ist sehr dominant im äh, republikanischen Lager. Also wir erinnern uns, nach dem 6. Januar 2021 haben zwei Drittel der Abgeordneten im Repräsentantenhaus, der republikanischen Abgeordneten im Repräsentantenhaus, trotzdem dagegen gestimmt, die Wahl für Joe Biden anzuerkennen. Und jetzt ist es wiederum so, dass zwei Drittel der Kandidaten der Republikaner für Ämter die wichtige Wahlfunktionen haben. Also Gouverneure von Einzelstaaten und ähm, Secretaries of State, das könnte man mit Landesinnenminister übersetzen. Das sind also diejenigen, die häufig die Wahlen in den Einzelstaaten durchführen. Zwei Drittel dieser Kandidaten für diese Ämter, die jetzt in den Zwischenwahlen zur Wahl stehen, sind Anhänger der Great Lie, behaupten, Joe Biden sei nicht rechtmäßiger Präsident. Das trifft auch auf die Wählerinnen und Wähler zu. Bei denen glauben bei den republikanischen Wählerinnen und Wählern glauben ca. 71% an die Great Lie. Und das ist ja auch zu so einem litmus -Test von Trump gemacht worden bei der Frage, welche republikanischen Kandidaten er in den Vorwahlen unterstützt. Und Trump hat natürlich nur Kandidaten unterstützt, die der Great Lie anhängen, und er hatte in den meisten Fällen damit Erfolg. Ein Fall, wo er keinen Erfolg hatte, war der Fall von Georgia. Also sowohl der Gouverneur als auch der Secretary of State von Georgia glauben nicht an die Great Lie und haben sich trotzdem gegen die Unterstützung von Trump durchgesetzt. Aber in Arizona ist es zum Beispiel so, dass alle Republikaner, die für irgendwelche Ämter kandidieren, das sind eine ganze Menge vom Gouverneur und Secretary of State über Senat bis hin zu eben auf Einzelstaatenebene, Sie sind alle Anhänger der Great Lie. Die Kandidatin für den Gouverneursposten in Arizona macht das zum zentralen Wahlkampfthema. Die ist äh, sehr laut, wenn es darum geht, die letzte Wahl zu kritisieren.
0: Laura von Daniels nachgefragt nochmal zur Erzählung von the Great Lie. Welche Rolle spielt die bei den Demokraten? Mobilisiert sie also in sozusagen in der Abwehrung dieser Erzählung oder wie würden Sie das einschätzen?
2: Ja, es mobilisiert und es ist ein Faktor, der dazu beitragen kann, die verschiedenen Lager in der Demokratischen Partei wieder zu ein mit Blick auf die Präsidentschaft an einem Strang zu ziehen. Wenn wir nochmal in das Lager der Demokraten gucken, nach den Kandidaten und
0: Kandidatinnen, spielt ja auch eine Rolle, wer zukünftig Präsidentschaftskandidat oder Kandidatin 2024 wird. Das ist noch nicht ausgemacht, oder,
2: Laura von Daniels? Ich glaube, nach heutigem Stand ist es so, dass die Demokraten, selbst auch die Anhängerinnen und Anhänger der Demokraten in Joe Biden schon die Person sehen, die am ehesten diese Wahl gewinnen kann. Vor allen Dingen, wenn der Gegner Donald Trump heißt oder eine andere ihm ähnliche Person, sagen wir mal, aus dem Magerlager wäre. Die Vermutung ist, Biden könnte am ehesten gewinnen. Er selbst macht den Eindruck, dass er kandidieren wird, solange er gesund ist. An zweiter Stelle steht da Kamala Harris, die Vizepräsidentin, die aber ihr Profil ganz sicher auch noch schärfen muss, um wirklich auch Stimmen auf sich vereinen zu können. Und der einzige Weg, wie da Bewegung reinkommen könnte, glaube ich, in das Kandidatinnenfeld wäre, wenn sich auf der republikanischen Seite etwas verändert. Also, wenn man da wirklich jemand anders hätte als Trump oder DeSantis, der ihm ähnlich ist, dann müssten, glaube ich, die Demokraten nochmal neu überlegen, wen sie dagegen. Ins Feld schicken. Laura von Daniels, Sie haben zwei interessante
0: Stichworte genannt, die ich noch aufgreifen möchte, nämlich MAGA-Raps. Das sind die Make America Great, die sozusagen die Hardcore-Trump-Anhänger, wenn ich das mal so ein bisschen salopp formulieren darf. Da gibt es ja einige DeSantis, Sie haben einigen genannt. Johannes, Tim, ich möchte noch mal auf die maga sozusagen zurückkommen. Wie würden Sie die beschreiben?
1: Naja, was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass sich der Trumpismus in den Republikanern ziemlich auf ganzer Linie durchgesetzt hat. Also unabhängig davon, ob Trump selbst jetzt noch mal antritt. Ich hätte schon gesagt, er hat eine große Rolle bei den Vorwahlen gespielt. Seine Unterstützung für einzelne Kandidaten war oft ausschlaggebend. Und es ist eigentlich zu beobachten, dass fast alle Republikaner sich jetzt als mager Republikaner definieren und die, die es nicht tun, zum großen Teil entweder in Rente gegangen sind oder tatsächlich in den Vorwahlen verloren haben. Also die Republikaner, die für das letzte Impeachment von Trump gestimmt haben. Die sind eigentlich nicht mehr dabei.
0: Also jemand wie Miss Cheney zum Beispiel, ja, so eine ganz gute genau, Miss Cheney ist das
1: prominenteste Beispiel. Die hat ja auch den Untersuchungsausschuss geleitet, der die Ausschreitungen vom 6. Januar untersucht haben und hat sich da sehr profiliert als Gegnerin von Trump. Und die hat eben in ihrem Heimatstaat Wyoming ihre Vorwahlen gegen eine Kandidatin verloren, die von Donald Trump unterstützt war. Und so ging es den meisten von Trumps Gegnern in den Republikanern. Was ich vorhin gesagt habe, dass eben im Repräsentantenhaus 170 Republikaner gegen die Zertifizierung der letzten Wahl gestimmt haben, das hat ihnen eben auch nicht geschadet. Sie haben sich da ganz kurz ein bisschen von distanziert in den Tagen nach dem 6. Januar. Aber inzwischen wird das schon wieder als Ehrenausweis getragen. Und äh, auch bei den republikanischen Kandidaten, also es hat ja noch niemand offen erklärt, dass er für die Präsidentschaftswahl 2024 kandidieren will. Aber es ist schon zu beobachten, dass ein paar Leute in den Startlöchern stehen. Da ist auch ganz klar zu verzeichnen, dass die von Donald Trump gelernt haben. Und da ist eben das bekannteste Beispiel der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, der eben im Stil und auch in der inhaltlichen Radikalität ganz klar Trump mhm. imitiert. Mhm.
0: Nun hat ja Präsident Biden in seiner Rede in Philadelphia im September, wir haben schon drüber gesprochen, gesagt, dass er sieht, die Fundamente der Demokratie sind bedroht. Und damit meinte er auch natürlich Institutionen wie den Supreme Court, aber auch die Bedeutung zum Beispiel der Reform des Electoral Count Act. Was genau, Johannes Tim, ist das und was steht dahinter?
1: Ja, die Reform des Electoral Count Act ist eine kleine Gesetzesänderung, die dafür sorgen soll, dass zumindest das, was beim letzten Mal auch versucht wurde, dass dann die Zertifizierung der Wahl, die zeremonielle Auszählung der Wahlstimmen aus den Einzelstaaten im Kongress irgendwie verhindert werden kann. Also da soll nochmal klargestellt werden, dass der Vizepräsident bei dieser Auszählung der Stimmen nur eine zeremonielle Rolle hat und nicht das Recht hat, wie Trump das beim letzten Mal gefordert hat von Mike Pence, die Wahlergebnisse nicht zu akzeptieren. Das ist aber nur ein relativ kleiner Schritt. Also da ist auch zu, zu sagen, dass es dafür auch ein gewisses Maß an überparteilicher Unterstützung gibt. Also das wird wahrscheinlich mit äh, überparteilicher Unterstützung sogar durchgehen im Senat. Aber ähm, es ist eigentlich ein Nebenkriegsschauplatz. Denn was auch passiert ist, dass die Republikaner versuchen, in den Einzelstaaten, die ja für die Organisation und die Durchführung der Wahlen zuständig sind, in Schlüsselpositionen zu kommen. Und zwar auf lokaler Ebene die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer aus den eigenen Reihen zu rekrutieren. Ich hatte schon gesagt, eben die Ämter in den Einzelstaaten, Gouverneur und Secretary of State, die für die Durchführung der Wahl zuständig sind, zu besetzen. Und das ist tatsächlich eine relativ besorgniserregende Bewegung, weil da Leute jetzt in wichtige Ämter kommen, die davon überzeugt sind, dass die letzte Wahl gestohlen worden sind, weil außerdem Druck ausgeübt wird auf viele Ehrenamtliche. In einem County in Texas ist eine Wahlkommission geschlossen zurückgetreten, weil sie sozusagen die Drohungen nicht mehr ausgehalten haben. Und wenn das natürlich passiert, dass überzeugte Demokraten durch Mobbing aus den Positionen gedrängt werden und dann durch Trump-Loyalisten ersetzt werden, die eine große Lüge glauben und entschlossen sind, bei den nächsten Wahlen 2024 dafür zu sorgen, dass ein Republikaner diese Wahlen gewinnt, dann ist das schon besorgniserregend.
0: Gucken wir noch mal auf die Rolle des Supreme Court. Wenn wir gerade über Institutionen und auch Reformen äh, sprechen, Laura von Daniels, da sind ja auch entscheidende Urteile gefallen und werden noch gefällt.
2: Ja, vor allen Dingen jetzt im Herbst stehen bedeutende Entscheidungen an, in der ganzen Frage der Rolle der Staaten oder das Verhältnis der Bundesstaaten zum Bundesstaat ist vor allen Dingen ein Urteil, glaube ich, wird ausschlaggebend sein. Der Fall Moore versus Harper, da geht es um Wahlregeln im Bundesstaat North Carolina und dieser Fall vereint eigentlich viele der offenen Fragen, die wir hier haben, wenn wir draufschauen. Wie gehen die Bundesstaaten mit Wahlergebnissen um? wie können die Parlamente auf Staatenebene Entscheidungen an sich ziehen, ohne dass die Judikative, also Gerichte auf der Staatenebene oder der Supreme Court noch Einfluss nehmen können auf das, was in einem Bundesstaat passiert. Das führt alles zu dieser sogenannten Independent State Legislature Theory, die da besagt, dass die Staaten bzw. deren Parlamente das einfach allein entscheiden sollten, wie Bundesstaaten ihre Wahlregeln aufstellen. Und das könnte dann entscheidend werden und sich über diesen einen Staat North Carolina eben auswirken, weil es da um Fragen geht, wie kann so ein Staat einfach ungehindert Gerrymandering betreiben oder fortsetzen, also die Wahlkreise so zusammensetzen, dass sie einer Partei Vorteile verschafft, also dass es zu einer Verzerrung im Stimmverhältnis kommt. Und da hängen noch andere Wahlregeln dran, zum Beispiel die Registrierung von Wählerinnen und Wählern, die Frage, wie Briefwahlen organisiert und zertifiziert werden, und da geht es auch bis hin zu den Grundprinzipien des Wahlgeheimnisses. Können da Gerichte in Zukunft noch Einfluss drauf nehmen oder überlässt man das komplett den Bundesstaaten bzw. den Parlamenten in diesen Bundesstaaten?
0: Geht es da nicht wirklich um die Legitimation letztendlich von Wahlen?
1: Ja, also das ist im Prinzip der springende Punkt. Die Independent State Legislature Theory behauptet, dass nur die Länderparlamente ohne Mitsprache der Gerichte in den Staaten und ohne Mitsprache des Gouverneurs darüber entscheiden können, erstens, wie die Regeln für Wahlen aussehen und zweitens, ob Wahlergebnisse dann auch anerkannt werden. Und in Zweifelsfällen wollen einige republikanische Länderparlamente sich sogar das Recht herausnehmen, dann über den Wahlausgang entscheiden zu können. Und das betrifft natürlich die Legitimität in zentraler Weise. Das betrifft die Frage, inwieweit ein Ergebnis dann wirklich den Wählerwillen in diesem Staat widerspiegelt und deswegen ist das so ein wichtiges Urteil.
0: Ich möchte noch mal auf die Ermittlungen gegen Trump zu sprechen kommen, weil die ja, ja zumindest sieht es bei uns so aus, ja viel Wirbel aufgelöst haben. Manchmal hat man den Eindruck, ist das in den Vereinigten Staaten genauso. Es sind ja zwei erstmal. Das FBI hat in seinem Wohnsitz Mar-a-Lago Unterlagen beschlagnahmt. Das andere ist, dass er in New York ja angeklagt worden ist. Er und seine Familie sind diese Ermittlungen könnten die entscheidend sein für diese Zwischenwahlen.
1: Soweit ich das überblicke, sind im Moment vier größere Verfahren, die gegen ihn laufen. Und zwei davon sind vom Bundesstaat bzw. der Stadt New York gegen ihn. Da geht es um Steuerbetrug im Zusammenhang mit der Trump-Organisation und mit seinen Immobiliendeals aus der Zeit, bevor er Präsident wurde. Und eins betrifft die Frage, ob er in Georgia versucht hat, die Wahlen zu manipulieren, indem er eben beim Secretary of State von Georgia angerufen hat und gesagt hat, er soll ihm 12.000 Stimmen finden, damit er Georgia gewinnt. Und das Letzte ist eben der Fall, wo er illegalerweise geheime Dokumente aus dem Weißen Haus mit nach ma a genommen hat und das FBI über ein Jahr lang mit ihm verhandelt hat, die zurückzugeben. Und er hat immer wieder behauptet, er hätte alles zurückgegeben. Und irgendwann haben sie eine Durchsuchung erwirkt und haben noch ganz viel gefunden, was sie jetzt gerade untersuchen. Und diese... Verfahren, es ist sehr schwer vorherzusagen, wie die ausgehen und welche davon Erfolg haben, aber das Besondere an dem letzten Verfahren ist, dass es tatsächlich ähm, sehr klare Beweise gibt. Während die Frage, ob er am 6. Januar seine äh, Anhänger aufgewiegelt hat, das Kapitol zu erstürmen, sehr schwer zu beweisen ist, selbst wenn es relativ offensichtlich ist, dass er das getan hat, hat er sie eben nicht aufgefordert, das Kapitol zu erstürmen und Straftaten zu begehen und kann sich da eventuell aus der Affäre ziehen. Das ist bei diesen Dokumenten ein bisschen anders, weil es da eben schriftliche Zusicherungen gibt, dass er Sachen zurückgegeben hat. Und allein die Tatsache, dass er diese Dokumente entwendet hat, ist an sich schon ein Straftatbestand. Insofern könnte es sein, ich sage das mit aller Vorsicht, dass das ihm tatsächlich Schwierigkeiten verschafft.
2: Ja, ich würde auch an dem Punkt nochmal einhaken. Ich glaube, es gibt hier zwei wichtige Faktoren, die für, seine, für Trumps politische Zukunft eine Rolle spielen. Zum einen ist nicht gesichert, ob eine Verurteilung wirklich ein Hindernis wäre für eine Präsidentschaftskandidatur und auch für einen Wahlsieg. Denn das regelt die Verfassung nicht explizit. Und äh, der zweite Punkt ist hier aber auch wichtig. Es könnte für ihn politisch trotzdem gefährlich werden. Und zwar in dem Moment, wo seine Finanziers ihn verlassen. Also wo die finanzielle äh, Unterstützung schwindet, wenn Trump in eine Lage kommt, sozusagen der perfekte Sturm, wo einerseits dieses Betrugsverfahren gegen ihn läuft in New York, und ein Steuerhinterziehungsverfahren und dann auch noch äh, die Anklage des Generalbundesanwalts Merrick Garland erfolgsversprechend wäre. Da geht es ja eben um den Aufruf zu politischen Unruhen und Umsturz. Wenn das alles zusammenkommt, kann man sich natürlich schon die Frage stellen, werden dann die Unterstützerinnen und Unterstützer der republikanischen Partei nicht auf jemand anders setzen, also auf ein anderes Pferd. Und da, glaube ich, ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt. Das sind jetzt ganz viele inneramerikanische Do's and Don'ts und
0: Auswirkungen auf die Midterms, die wir irgendwie besprochen haben in den letzten Minuten. Zum Abschluss allerdings die Frage nochmal, warum ist das alles so wichtig für uns? Was hat das für Auswirkungen, Laura von Daniels, auch auf die Außenpolitik?
2: Ja, einzelne Punkte haben wir schon mal angesprochen, äh, zum Beispiel bei der Abtreibung. Aber es geht natürlich darum, dass Gesetzesvorhaben sehr schwierig werden, äh, die umzusetzen für beiden, wenn er in einen oder in beiden Häusern des Parlaments, des Kongresses die Mehrheit verliert. Es geht auch um wichtige Personalentscheidungen, zum Beispiel in Ausschüssen und Abteilungsleiterpositionen, zum Beispiel im Handelsministerium. Das hat dann auch mittelbar Auswirkungen auf uns. Wir haben eine ganze Reihe politische Fragen, wo es Kongressmehrheiten bräuchte, zum Beispiel nehmen wir mal den Fall Iran und das Atomabkommen mit dem Iran raus. Eine verlässliche, stabile Lösung wird es eigentlich äh, alle Erwartungen nach nur geben, wenn es dafür auch eine Kongressmehrheit gäbe für ein neues Abkommen. Danach sieht es jetzt zur Zeit nun mal gar nicht aus. ja. Andere außenpolitische Fragen kann man sich anschauen, Nordkorea, aber auch sowas wie Jemen, alle diese Krisensituationen, da hat zwar der US-Präsident einigen Handlungsspielraum auch ohne den Kongress, aber letztlich Weichenstellen äh, der Entscheidung, dafür braucht er eben doch einen Rückhalt im Parlament. Und eine Frage, darauf kommen wir bestimmt noch zu sprechen, ist äh, die Ukraine-Frage. Genau, Johannes, Tim, <lacht> wie sieht's aus? Also
0: der Präsident ist ja relativ
2: outspoken.
1: Ja, und für die Europäer und die Ukraine selbst ist es natürlich zentral, inwieweit auch nach den Zwischenwahlen die Unterstützung der USA aufrechterhalten werden kann. Bis jetzt ist es so, dass die USA ca. 65 Milliarden an Hilfen für die Ukraine, das schließt sowohl Waffenlieferungen, aber auch humanitäre Hilfe, wirtschaftliche Hilfe und zum Teil auch Hilfe für die Europäischen Verbündeten mit ein, bewilligt und angekündigt hat. Die letzten zwölf Milliarden sind gerade nochmal in dem Übergangshaushalt, der jetzt vor der Pause verabschiedet wurde, mit drin gewesen. Es ist nicht so ganz klar, wie sich dann die Republikaner nach der Zwischenwahl verhalten würden, wenn sie die Mehrheit im Repräsentantenhaus beispielsweise erobern. Bis jetzt äh, haben diese Hilfen für die Ukraine auch überparteiliche Zustimmung gehabt und der Mehrheitsführer im Senat Mitch McConnell und der Sprecher im Repräsentantenhaus Kevin McCarthy unterstützen die Hilfen für die Ukraine und äh, bisher hat es auch aus der Partei da wenig Widerstand gegen gegeben. Es kann aber dennoch sein, dass sich sozusagen nach den Wahlen die Dynamik da etwas verändert, schon aus parteipolitischen Gründen, weil man beiden die Erfolge nicht gönnen will und weil es schon auch sozusagen an der Basis Kritik daran gibt, dass 65 Milliarden an die Ukraine gegeben werden, ein Land, mit dem in den USA viele Leute vor diesem Krieg überhaupt nichts anfangen konnten und wo sie immer noch nur eine sehr vage Vorstellung davon haben, worum es da geht und die Leute der Meinung sind, gerade die republikanischen Wähler der Meinung sind, dass das Geld besser zu Hause ausgegeben werden sollte. Also ein populistisches Argument ist, wir sollten erstmal unsere Südgrenze sichern, bevor wir der Ukraine Geld geben.
2: Also ich glaube, wie Johannes schon gesagt hat, gibt es bei der republikanischen Partei auch eine äh, gewisse Tradition, gerade die Ukraine zu unterstützen, wenn man da denkt an einen John McCain, der auf dem Maidan damals stand und es ist auch richtig, dass die Republikaner mitgestimmt haben bei der Wiederbelebung des Land Lease Act, der ja die Militärhilfen für die Ukraine möglich gemacht hat. Der wahrscheinlich demnächst Mehrheitsführer im Haus, Kevin McCarthy, und auch der Senatsführer der Republikaner McConnell also stehen ein für die Ukraine. Aber Mitch McConnell hat auch ein wichtiges Statement von sich gegeben vor kurzem, nämlich, dass die Isolationisten in der eigenen Partei nicht tonangebend sein werden. Und das ist eine auch gewagte Prognose. Ich glaube, da ist noch viel Musik drin. Der Präsident Joe Biden kann trotzdem viele Dinge auch bewirken ohne den Kongress in dieser konkreten Frage der Unterstützung für die Ukraine und ich glaube, darauf können wir auch in Europa bauen. Er hat Möglichkeiten, Militärhilfen fortzusetzen und auch die Sanktionspolitik fortzusetzen.
0: Das war der Podcast zum Thema Halbzeitwahlen in den USA, Stresstest für Bidens Präsidentschaft. Laura von Daniels und Johannes Tim, vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Weiterführende Literatur zum Thema finden Sie in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Alle Informationen über die neuen Folgen gibt es auf Facebook, Twitter und auf unserer Website. Ich bin Anna Brink und ich freue mich auf das nächste Mal. Thank you.